0: RSH – Neues von der Märchenküste Frank Bremser erzählt bekannte Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der Märchenhafte RSH-Podcast. Heute die drei Sprungfedern. Es war einmal vor langer, langer Zeit, als der Regenbogen noch schwarz-weiß war, da regierte König Otto der Flotte an der schleswig-holsteinischen Märchenküste. Der Flotte Otto war schon so alt wie ein Fruchtjoghurt im hintersten Winkel des Mitarbeiterkühlschranks in der Teeküche eines Radiosenders. Und weil er das Mindesthaltbarkeitsdatum schon lange überschritten hatte, da sah er darauf, wie er das Königreich Schleswig-Holstein vererben konnte. Und König Otto der Flotte sprach, ach hätte ich doch nur ein Kinderlein, so rot wie Sarah Wagenheber, so schwarz wie der Friedrich Kommerz und so... Doch weiter kam er nicht, denn seine drei Söhne sprachen liebevoll zu ihm. Vater, du battle du hast wohl zu viel Frau Melissengeist gezwitschert, wa? Du hast doch uns, deine drei Söhne. Ja, stimmt eigentlich, sprach der greise König. Ich habe ja schon drei Erben, also, also hört mal auf zu popeln und kommt her, ich habe euch was zu sagen. König Otto hatte drei Söhne. Die waren allesamt schöne majestätische Prinzen. Bis auf den Letztgeborenen, denn der war ein majestätischer Lauch. Der größte und schönste Bruder hieß Zwei-Meter-Peter. Der mittlere Bruder mit seinem Ziegenbart, das war der Ziegenpeter. Und weil der jüngste und kleinste Bruder einen an der Hacke hatte, nannten sie ihn den Hackepeter. Da nahmen die drei Prinzen den Finger aus der Nase und lauschten gespannt, was ihr Vater ihnen zu sagen hatte. »Meine lieben Söhne, also ich bin ja nun schon älter als jeder Hummer vor Herrgoland. Ich werde mir in Kürze die Radieschen von unten ansehen, also den Löffel abgeben, die Hufe hochreißen und nach allen Regeln der Kunst abwuppern.« »Ja, Hurra!« riefen da seine Söhne. »Da erben wir ein Königreich und eine Matchbox-Kutschensammlung, ne?« Doch König Otto der Flotte hatte noch nicht geendigt und rief, »Haltet ein mit eurer geschwätzigen Rede. Das Problem ist, dass nur von euch einer mein Königreich erben kann.« da sprach der Zwei-Meter-Peter. »Ja, klarer Fall. Ich bin ja schließlich der Größe. Ich nehm's, dein Königreich. Komm, gib her das Ding.« Der Ziegen-Peter sagte, »Das kannst du vergessen, Zwei-Meter-Peter. Ich hab von uns dreien den königlichsten Ziegenbart, ne? Ganz klar, das Königreich krieg ich.« Und der Hacke-Peter, der seine Finger jetzt statt in der Nase in den Ohren hatte, sprach, »Äh, wie bitte?« König Otto verdrehte seine Augen wie ein Augenleier-Smiley und fuhr fort. »Also, damit es keinen Streit gibt, soll zwischen euch ein fairer Wettkampf stattfinden.« Der Zwei-Meter-Peter schlug vor. »Herr Faller, wir können ja Steine, Schere, Pergament spielen.« »Ach, pap unterbrach der König. »Ich habe mir schon eine Prinzen-Challenge für euch ausgedacht. Also derjenige soll König werden, der mir den schönsten Sterbebettvorleger bringt.« und hast du ihn nicht gesehen, trat der König an sein diamantbesetztes Himmelbett und riss drei rostige Sprungfedern aus der mit buntem Einhornhaar gefütterten Federkernmatratze, die auch schon bessere Tage gesehen hatte. Einer von euch soll einer der Federn folgen, sprach Otto der Flotte und schmiss die drei Sprungfedern in hohem Bogen über die Zinnen auf seinem Königsbalkon. Und eine der Federn sprang mit viel Boing, Boing nach Osten. Eine mit lautem Badoing, Badoing, gen Westen. Doch die dritte sprang geradeaus, wo sie alsbald niederfiel. Der Zwei-Meter-Peter ging nach Osten, der Ziegen-Peter nach Westen. Und sie lachten laut über den Hacke-Peter, der da bleiben musste, wo die dritte Feder liegen geblieben war. Da musste der Hacke-Peter gar bitterlich weinen, wie ein undichter Suffron unter dem Waschbecken einer Schultoilette. Und wie der Hacke Peter so in einer Pfütze seiner Tränen saß, da spürte er ein Klopfen unter seinem Moos. Erst ganz schwach, dann immer stärker. Schließlich hörte er ein dumpfes Rufen: Eine Mädel, Hacke Peter, schon auf, du halbe Mädel. Seit hundert Jahren bin ich hier unten und endlich hast du mich gefunden. Lass mich raus und zieh mich weiter. Ich bin ein Kanalarbeiter. Da verwunderte der Hackepeter sich gar sehr und sah, dass er auf einem Kanaldeckel gesessen hatte. Als er den schweren, gusseisernen Deckel beiseite gewuchtet hatte, da entstieg der gemauerten Röhre ein Kanalarbeiter. Der hatte einen Bart so lang wie eine Doppelstunde Mathematik in der Surrealschule. »Mann, Mann, 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 das hat ja gedauert, du«, sprach der Mann in seinem fleckigen, orangen Overall. »Vor hundert Jahren bin ich da einen Kanal reingeklettert, um die königliche Rohrverstopfung rauszupfriemeln. Weil der König die alte Umwelt sau immer fundweise Diamanten im Klo runterspült, als ob es keine Altdiamantentonne gäbe. Doch nun hast du mich befreit. Wie kann ich dir danken? Der Hackepeter erwiderte: Also, mein Vater, der flotte Otto, schickt sich an, die Radieschen von unten anzusehen und hat mir aufgetragen, ihm einen schönen Sterbebettvorleger zu besorgen. Nur mit Flottem Otto kenne ich mich ja auch so, rief der Kanalarbeiter. Zieh einfach mal hier an meinem kleinen Finger, dann wirst du schon sehen. Da zog der Hacke am kleinen Finger des Kanalarbeiters und ein gewaltiger Pups dröhnte durch die Kanalröhre. Der Kanalarbeiter lachte schallend und sprach: "Spaß beiseite, du Torfkorb! Ich hab dich bloßen Büschen verarscht. Du sollst dein Bett volliger so gleich haben, warte!" Dann ließ der Mann einen gellenden Pfiff ertönen, und es rumpelte und pumpelte, huschelte und zuschelte, es wabbelte und krabbelte, und auf einmal kamen tausende Kanalratten herbei, angeführt von ihrem Rattenkönig mit einem albernen goldenen Krönchen. Eine jede der viertausend Ratten hatte einen heruntergespülten Teebeutel zwischen den Nagezähnen. Dann wuselten die possierlichen, verlausten Tierchen wild durcheinander, und webten aus den Schnürchen der Teebeutel einen kunstvollen, prächtigen Bettvorleger. Oh, Dankeschön, rief der Hackepeter, schob den Deckel wieder auf den Kanal und Hopser laufte mit dem Bettvorleger direkt in die Burg seines Vaters. Der Zwei Meter-Peter und der Ziegenpeter hatten ihren jüngsten Bruder aber für so dämlich gehalten, dass sie glaubten, er würde nichts Anständiges mit nach Hause bringen. Ja, wir wollen ja ablos nach Hause. Was wollen wir uns hier jetzt Mühe geben, ne? Und nahm das Erstbeste, was sie finden konnten. Der Zwei-Meter-Peter klaute den schwarzen Fußabstreifer vor einem Mittelalter-Aldi und der Ziegenpeter fand einen alten Feudel und ließ es dabei bewenden. Als die drei nun wieder vor dem Greisen König standen und ihre Beute präsentierten, da sprach der König, also, nee, also, also, ich hab ja gewusst, dass ihr dumm seid, aber das überrascht jetzt selbst mich, ne? Was seucht denn mit dem alten Feudel um Fußabstreifer vom Mittelalter-Aldi? Der hacke hat mir dagegen einen schönen Sterbebettvorleger aus Teebeutelschnürchen gebracht. Der ist nicht nur kunstvoll gewebt, nein, den kann man auch im Dunkeln riechen. Deshalb soll der Hackepeter mein Königreich erben. Oh, Mano! rief der Zwei-Meter-Peter und der Ziegen Peter. Das ist unfair, wir wollen eine neue Aufgabe. Und weil sie den armen König so lange nervten und mit dem Quengeln nicht aufhören wollten, da ließ er sich zu einer zweiten Prinzen-Challenge überreden. Otto der Flotte riss erneut drei Sprungfedern aus seiner Federkernmatratze und sprach. Also langsam reicht's mir. Ich habe jetzt schon derartig Rückenschmerzen von meiner kaputten Matratze. Das ist jetzt wirklich der letzte Versuch. Wer von euch die schönste Prinzessin mit nach Hause bringt, der soll mein Königreich erben. Und er warf die drei Sprungfedern vom Balkon und eine der Federn sprang mit viel Boing, Boing nach Osten, eine mit lauten Badoing, Badoing gen Westen und die dritte sprang wieder geradeaus, wo sie neben dem Kanalschacht niederfiel. Der Hackepeter war es zufrieden, denn er wusste ja, dass der dankbare Kanalarbeiter ihm helfen würde. Der Zwei-Meter-Peter und der Ziegen-Peter aber dachten nicht weniger, als dass ihr jüngster Bruder keine Prinzessin finden würde, weil seine Feder nicht weit genug gehopst war. Als der Hackepeter wieder den Kanaldeckel zur Seite wuchtete, da sprang der Kanalarbeiter voller Freude. »Also ich möchte mal fünf Minuten so blöde sein wie du, nur um zu wissen, wie das ist. So. <lacht> Deckel auf, Deckel zu, erst lässt mich raus, dann sperrst mich wieder ein. Diesmal bleibt der Deckel aber offen, ja, sonst knallst du, Knalltüde.« Der Hacke Peter sprach gewitzt. »Gut, aber, aber nur unter einer Bedingung. Besorge mir die schönste Prinzessin auf dem gesamten schleswig-holsteinischen Globus. Sonst bleibst du nochmal hundert Jahre da unten.« »Das ist ja gut, Mann«, erwiderte der Kanalarbeiter. »Folgender Sachverhalt. Ich bin ein verwunschener Kanalarbeiter. Küss mich und du wirst deine schöne Prinzessin schon kriegen.« Der Hackepeter sprach. »Oh, oh, oh nee, muss das sein? Das ist ja unangenehm. Wer küsst schon einen Kanalarbeiter, der 100 Jahre im Kanalrohr gehockt hat?« »So pass auf, Märchenküsse ist kein Ponyhof«, sagte der Mann in seiner schmuddeligen orangenen Kluft. Wenn sich die Königstochter beim Froschkönig auch so angestellt hätte, dann wäre die heute noch single Mann. Also los, küss mich, Hackepeter! Dann nahm der Hackepeter all seinen Mut zusammen, schloss die Augen und gab dem miefenden Kanalarbeiter zögerlich ein flüchtiges Küsschen mit gespitzten Lippen. Ihr werdet nicht glauben, liebe Kinder, was dann geschah. Absolut nichts. Der Kanalarbeiter bog sich vor Lachen. Lieber Steve Jobs im Himmel, bist du dämlich, Mann. Ich hab dich schon wieder verarscht. Verwunschender Kanalarbeiter, wer glaubt denn sowas? (lacht) Außerdem war das jetzt die Rache, dass du mich wieder eingesperrt hast. So. Der Hackepeter wischte sich angewidert den Mund ab und fragte, Naja, und jetzt? Krieg ich jetzt meine Prinzessin oder nicht? Klar kriegst du deine Prinzessin. Schließlich hast du mich ja nochmal befreit. Warte mal kurz, Hackepeter, ich bin gleich wieder da. Dann verschwand er kurz im Dunkel seines Kanals, kehrte nach einiger Zeit mit einem alten Schrubber zurück, mit dem er hundert Jahre lang die Kanalröhre geschrubbt hatte. Und er sprach, »Ja, hier, das da, da ist gar kein Schrubber hier, ne? Das ist eine verwunschene Prinzessin. Los, küsst den Schrubber, Hackepeter!« Da verengten sich die Schweinsäugler des Hackepeter zum misstrauischen Schlitzen und er sagte, »Also, wenn du mich schon wieder verarscht, dann bleibst du für immer und alle Zeit da unten. Nur, dass das mal klar ist!« »Ja, ja, schon gut. Du kannst mir vertrauen, Hackepeter«, sprach der Kanalarbeiter. »Eben nicht«, sagte dieser, doch weil ihm weiter nichts blieb, küsste er den feuchten Schrubber. Und da zischte und puffte es. Es blitzte und donnerte und vor dem Hackepeter stand eine wunderschöne Prinzessin, so anmutig wie ein Rennpferd auf der Trabrennbahn Horn und so lieblich wie Lapskaus mit Pflaumenmus.« Da warf sich der Hackepeter die Prinzessin über die Schulter und rannte zur Burg seines Vaters, so schnell ihn seine säbelkrummen Beine togen. Der Zwei-Meter-Peter und der Ziegenpeter hatten sich bei der Auswahl ihrer Prinzessinnen wieder keinerlei Mühe gegeben. Und als sie schließlich vor dem Thron des alten Königs standen, da hatte der Zwei-Meter-Peter die Kugelstoßerin Ulrike Podkowski mitgebracht. Die hatte Arme wie Leberwürste und Damenbart den ganzen Rücken runter. Der Ziegenpeter hatte gar die Knusperhexe Ingrid Drachenbrand herbeigeholt, die so hässlich war, dass augenblicklich alle Blumen im Burghof verwelkten. König Otto der Flotte betrachtete die Damen mit einigem Entsetzen, dann sprach er Also also die schönste Prinzessin hatte wohl Prinz Hackepeter mitgebracht. Er soll sogleich mit die Hochzeit halten, und dann wird er König. Aus, Basta, klappe zu, Affe tot. Da wurde der Hackepeter mit der schönen Prinzessin Zwiebelinde vermählt und der Kanalarbeiter ward ihr Trauzeuge. Doch als er zum Thronfolger ernannt werden sollte, da fingen seine Brüder wieder an zu quengeln. Aber Vater, sprachen sie, du du kannst doch nicht den Dümsen von uns zum König machen. Das geht doch voll in die Büchse. Was soll denn dann aus deinem schönen Königreich Schleswig-Holstein werden, wenn du mal nicht mehr bist? Da besann sich der weise, greise König Otto der Flotte, starb einfach nicht und blieb König bis in alle Ewigkeit. Und weil er nicht gestorben ist, regiert er wahrscheinlich noch heute. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lachen Sie noch heute. Das war der RSH-Podcast. Neues von der Märchenküste. Bekannte Märchen, völlig neu erzählt von Frank Bremser im Schnack von Schleswig-Holstein. Alle Folgen hören Sie in der RSH-App. Neues von der Märchenküste. Ein RSH-Original-Podcast. Erzähler Frank Bremser, Autoren Maximilian Reg und Steffen Lukas. Eine Produktion von... Regiocast, deutsches Radiounternehmen.